0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Alejandro Chávez y bueno, pues la novedad es de que ya vi la película de Matrix, ¿verdad? Y, y te voy a dar mis opiniones y te la voy a contar. Entonces, si tú no has ido al cine y no quieres enterarte, este, deja este canal, brinca para otro lado y mejor vete a ver la película. Pero si quieres saber el chisme, ¿verdad? De, de qué se trata y qué onda, quédate aquí. Bien, bueno, pues yo soy Alejandro Chávez y ahí te va... Matrix 4, primero agradezco enormemente a Ricardo Esparza, verdad, que él fue el que me convenció, me sonsacó y vamos al cine, ok, entonces fuimos ayer y después este, pues se acabó la película, que por cierto está muy larga, entramos a, las a la función de las 3 de la tarde, luego te pasan como 20 minutos de anuncios, verdad, este y ya cuando por fin comienza la película para no hacerte el cuento largo cuando salimos de la función salimos estábamos en una plaza comercial y, y en esa plaza nada más fuimos digamos a recoger un paquete en una tienda por ahí este y ya nos fuimos a la, a la calle y cuando salí ya estaba oscuro ¿sí? entonces llegué a las 3 de la tarde y cuando salí pues ya eran como las... 7, 7 y algo, ¿no? Entonces dije, ¿qué pasó? Eh, cuando estuve sentado no estaba viendo el reloj, yo estaba disfrutando la película, ¿verdad? Pero ahora entiendo por qué, más o menos como media película, un poquito después, como al 60% de la película, de repente me dieron ganas de ir al baño, ¿no? Y eso que no estaba comiendo este ni tomando bebidas ahí en el cine, este entonces se me hizo raro, dije, ya no aguanto nada, ¿verdad? ya está uno viejo. Pero ya viendo eso, pues resulta que a lo mejor ya llevaba este, a lo mejor más de una hora, hora y media ahí sentado, y pues este, el cuerpo tiene sus necesidades, ¿no? Pero bueno, te voy a platicar entonces qué pasó. Bien, por aquí tengo mi acordeón, voy a estar volteando porque son varios puntos los que quiero comentar contigo. Primero, punto número uno. Si no has visto ninguna de las tres anteriores es probable que no sepas ni qué onda, ¿sí? Entonces, sí es un requisito de que si tú eres de la nueva generación, si eres una persona que tiene diez y tantos, veintitantos, o cuando mucho treinta y nunca vio Matrix, la 1, 2 y 3, mejor primero ve una, ¿no? Agarra Netflix, métete a YouTube, por lo menos ve la primera. Con la primera ya te das una idea, ¿no? De que, ah, es que este era novio o pareja de esta... Este, este es Neo, este es Trinity, este es Morfeo. Y Morfeo fue, fue el que encontró a Neo. Y, ah, o sea, te das cuenta, ¿no? Ah, el oráculo. Eh, ok, más o menos. Mínimo, ve la 1. Si puedes ver las 3, mejor. Si no tienes tanto tiempo, puedes ver la 1 y la 3. Y con eso ya estás listo para entender totalmente Matrix 4, ¿no? Pero si no, sí te vas a quedar así con cara de de, ok, pues este, los efectos están padres, los balazos están, pues bien, como se esperaban, pero, ¿qué onda, no? Entonces, primero, chécate, por lo menos, una de las tres anteriores, si no puedes más que ver una, ve la primera, que es donde eh, sabes quién es quién, ¿no?, los personajes. Bueno, entonces, ese fue el primer punto, porque en la película hacen mucha referencia al pasado. Tienen muchos recuerdos, ¿no? Entonces, si tú no viste la 1, dices, pues quién sabe de qué se está acordando este tipo, ¿no? De hecho, reusan muchas imágenes de las primeras tres películas, ¿sí? De repente las toman para los recuerdos y listo, ¿no? Como las usó en algún momento, por ejemplo, Rocky también, este, recordando cuando estaba más, más, este, joven, algo así. Bueno eso es, entonces punto número uno, ve por lo menos una de las anteriores, si no quieres ver todas, ve la primera, punto número dos, en esta, en esta nueva película, en la tercera de las anteriores, prácticamente Neo y su equipo, este, liberan al mundo, prácticamente casi de las máquinas, o se queda en un punto donde dices, ya ganaron, ya lo que falta nada más es cuestión de tiempo, y le van a dar en su mother, a, a, este, a la inteligencia artificial, a los robots que los tenían capturados ahí nada más como pilas o baterías humanas, y ya la hicieron, ¿no? Entonces, de repente, en esta segunda parte, resulta que la Matrix captura a Neo y a Trinity y a Morfeo de manera individual. A Neo y a Trinity los tienen otra vez como batería humanas, otra vez en las cápsulas, ¿sí?, generando energía para las máquinas, Este y, y a Morfeo se le ve en otro lado, de hecho a Morfeo lo convierte y es un Morfeo extraño, porque es su esencia, como si fuera su, su espíritu, su alma, pero su cuerpo cambió, y a Morfeo lo convirtieron en un agente malo, así como el agente Smith, Ah, pues lo convirtieron en un agente, entonces es parte del sistema, parte de la Matrix de los hombres de negro. Y entonces es de los agentes que manda a matar a los buenos, ¿no? A, la, a esas anomalías que surgen. En una de esas anomalías resulta que hay una nueva generación que son, si recuerdas, había un sitio donde, donde sobrevivieron los humanos en las tres anteriores que se llamaba Sion. ¿Sí? Es el lugar de Sion donde estaba la resistencia este resulta que ya no existe, pero sus descendientes, eh, esto es como tres generaciones después. Ah, eso es importante. Entre Matrix 3 y Matrix 4, se supone que pasaron 60 años. Entonces tú dirías, oye, pues Neo debería ser un anciano y Trinity también, ¿no? Pues sí, pero no lo son y, y, y no te explican por qué de hecho en la misma película la nueva generación digamos de guerreros o de libertadores ellos mismos que son los que se dedicaron a buscar a Neo porque quedó como leyenda de que existió pero las nuevas generaciones nunca lo han visto y cuando lo encuentran otra vez esclavizado por medio de un avatar en la trilogía anterior él es un programador de computadoras es como un hacker que vende accesos para software para otras personas en esta versión resulta que es un gamer, si sí es un software, es un es un programador gamer y resulta que todo lo que vivió este lo, dise lo diseñó como jueguito y entonces se vende como juego, como si nunca hubiera existido y como si él fue el creador total, el programador de Matrix, ¿no? Y es una leyenda entre los gamers pues por haber hecho ese, ese jueguito. Y resulta que entonces en su realidad construida hacen que se olvide quién es Neo, pero no te dicen ni cómo lo capturaron, ni por qué lo tienen ahí, por qué no lo mataron. O sea, hay, hay muchos huecos del por qué, ¿no? Y lo tienen como programador en una empresa que podría ser, este, Sony, podría ser, este, Nintendo, ¿no? Podría ser Microsoft. Y lo tienen ahí como programador, digamos, este, senior rodeado de otros programadores juniors, que son a la vez sus compañeros de trabajo programadores, pero también son sus seguidores, ¿no? De que, ay, tu juego fue lo máximo, ¿no? De Matrix. Después te enteras que todos ellos, o prácticamente, son <coughs> agentes, este, manteniendo un entorno para tenerlo, digamos, idiotizado y también lo mandan con un psicólogo para que esté tomando la pastillita azul para que, no, mira, todo eso que a veces sueñas, pues es eso, ¿no? Es un sueño, y pues tú tranquilo, tú vive tu vida, que es una vida muy solitaria, peor que la que tenía antes, ¿y qué pasa con Trinity? Ah, pues Trinity también, y te digo, ahí está, está en su cápsula enchufada, y a ella le crearon una vida, de una ama de casa, que <coughs> se dedica a reparar motocicletas, creo que repara y, y vende motocicletas, y ya está casada con otra persona, y hasta tiene dos hijos, ¿Sí? O sea, le quedan una vida totalmente, digamos, hogareña, con hijos y toda la cosa. De repente, por las tardes del destino, ¿verdad? En la Matrix se vuelven a reencontrar los dos y cuando se saludan y se presentan, pues sienten esa química, ¿no? Ese clic de no nos habíamos conocido antes. Y bueno, eh, la nueva generación, como te decía, de guerreros, por decirlo así, ellos despiertan de la Matrix por la mirada de Neo. A él ya lo tienen con otro avatar, que se supone que es un avatar de una persona como de 50, 60 años, 50 y tantos, pelón, por cierto. Y este, y resulta que él, al caminar en la calle, o estar en el lugar donde esté, las personas normales, que no son ni buenas ni malas, este, al, al entrar en contacto con su mirada, algunos despiertan y dicen, esto es todo, esto es la vida, tiene que haber algo más, entonces él sin, sin saberlo, despierta gente con la mirada, no todos, como que los más avanzados, son los que logran despertarse, y esos que logran despertar, encuentran el sitio de Io, de Io, como la luna de Júpiter, Io, y Io es, es el lugar como descendiente de Sion, pero acá, eh, aunque todavía están ocultos, ya no las máquinas ya no los atacan ¿sí? a lo mejor porque no saben que existen por lo tanto no están en una guerra constante y ¿sí? entonces se dedican a tener un, un periodo de paz claro escondidos por allá en el subterráneo de la tierra pero un espacio una, una temporada de paz y se dedican a cultivar y, y florecer dentro de lo que cabe pues la cultura humana no pero las nuevas generaciones que despiertan dicen: No, pero es que arriba a la superficie, o sea, hay más vida que esto, ¿no? Entonces se dedican a buscar a Neo hasta que lo encuentran. Cuando lo encuentran, les cuesta mucho trabajo convencerlo a él de que sus sueños no eran sueños y que él tuvo una vida antes y que fue el elegido y, y todo lo que lo, los que ya vieron la trilogía anterior, pues ya saben, ¿no? Entonces les cuesta mucho trabajo despertarlo a la realidad, pero lo logran nuevamente lo trae Morfeo por decirlo así que cuando él se da cuenta también de que él era Morfeo este pues ya ya, ya no es parte de los agentes sino que se convierte en los eh, como parte de los buenos y se convierte es lo que vas a ver de tecnología como en un holograma que se puede materializar cuando él quiere entonces cuando él quiere es digamos como una persona para luchar pero cuando no es como una entidad mediateria está ah, interesante, ¿no? Bueno, entonces ahí lo único que me quedaron a ver es que no explican cómo capturar un Neo. Si en la última, en la 3, pues Neo ya tenía todo controlado, ¿no? Ok. Punto número 3. Los sobrevivientes de Sion fundan Io, ya se los dije, y viven en paz. Ah, ya lo comenté. Ese era el 3. Punto 4. La nueva generación de guerreros es despertada por la mirada de Neo aún si sin su intención. Ah, ya se los comenté. Bien. <risa> Vamos al punto 5. Morfeo es como un holograma materializable que es un agente hasta que se une a la resistencia. Ah, ok. Ya lo comenté. Sexto. Smith. Ahí sí, el agente malo, ¿no? El famoso agente Smith. El agente sigue igual de poderoso o más pero es más inteligente, es menos robótico, por decirlo así, y es más como una inteligencia un poquito más humana. Eso lo hace más peligroso y quiere vengarse de Neo. De hecho, mientras Neo está en la Matrix nuevamente, antes de que despierte por segunda vez, Smith es su jefe. Es, es una empresa como de software, y te digo que Neo es el programador estrella, y Smith es su jefe, es como el CEO, ¿no? Como el, como el director general de la empresa, y hasta tienen comunicación de negocio y todo, entonces él está como disfrutando que ya no en la guerra, pero tiene sometido a Neo porque es su trabajador, ¿no? Ahí está la parte de la este crueldad, digamos, laboral. Cuando despierta Neo, y Smith se da cuenta... Pues o sea, a Smith le da gusto porque tiene la oportunidad de pelear otra vez con él y, y tal vez ganarle en esta nueva realidad. Es tanta las ganas de venganza y las ganas de medirse otra vez con Neo en un tú a tú que hay una escena donde Smith le, digamos que le salva la vida a Neo o si no se la salva por lo menos le ayuda de, de estar rodeado de los malos porque piensa algo así como, no, es que si alguien lo va a matar, ese voy a ser yo, ¿sí? Entonces, este, cuando tienen rodeado a Neo, Smith este, se pone momentáneamente de su lado y mata a muchos agentes, parte de la Matrix, para que Neo logre escapar, para que después, en un encuentro en el futuro, él pueda medirse de tú a tú con Neo y ver quién es más poderoso, ¿no? Es de las... Cosas no, no esperadas, que bueno, ya te enteraste porque te lo estoy platicando. Y por último, ¿podría venir una nueva trilogía? Sí. ¿Vendrá? No sé. Si lo vemos por el lado económico, pues sería algo inevitable, ¿no? Pues o sea, hay que sacar lana otra vez, ¿verdad? Todo el mundo está sacando la precuela o la secuela. Entonces, pues vámonos tendidos porque la generación que se alocó y que amó a Neo y a... Matrix en aquel tiempo, pues ahorita tiene 50 años, verdad? 50 y tantos, y pues este, todo, tiene, tiene buen billete, es de poder adquisitivo y hay que sacarle lana antes de que se jubile, ¿no? Este, pero cuando termina esta película, si tú dices, oye, si ya no vuelven a sacar ninguna, te quedaría el sabor de final. Y bueno, la respuesta es sí y no. Sí, porque hasta donde se quedan, eh, Neo otra vez es libre, liberan a Trinity, este, de hecho, Trinity, casi al final de la película, momentáneamente se vuelve más poderosa que Neo, y le salva la vida a Neo, este, lo interesante es que a Neo le toma un proceso así como de varios días o semanas, ¿no? El creérsela quién era él y qué puede lograr, y ella en dos, tres patadas, ¿no? Casi, casi nomás la sacan de la cápsula, y, este, y recuerda quién es, y pa' pronto, ¿no? este Se la cree con los poderes y todo, hasta vuela. Bueno, ahí te la dejo, que luego vais a verla. Sí, muy guapa la señora, eso sí, con todos los efectos que nos tenían acostumbrados antes, y acaba la película en que Neo está libre, está con Trinity, tienen ya casi todos los poderes que tenía antes, y pues van a, a ayudarle a la gente a, a vencer a las máquinas. Una de las novedades es que a partir de lo que hizo Neo en la trilogía anterior, esa inteligencia artificial, vamos a llamarle mezcla de robots y software inteligente, que ya ves que unos para verlos tienen que conectarte para meterte a la Matrix y otros están afuera en la realidad, entonces, algunos de esos robots e inteligencia artificial piensan este, por sí solos y deducen que no, no tienen que estar peleados con los humanos. Entonces, resulta que hay disidentes de los malos, robots y, y entidades que ayudan a los buenos en I.O., en I.O., este, en contra, digamos, de los de su raza. También parece que hay Probablemente lo contrario, aunque no se ve mucho, de humanos que prefieren seguir en la Matrix, en ese sueño simulado, donde son felices, ¿verdad? Y no tienen que eh, trabajar ni otras cosas. Entonces, una mezcla de, de... Algunos se convirtieron en baterías por su gusto, ¿sí? Soñando una vida tranquila y próspera, hasta que los desechen. Y mientras que algunos robots y entidades de inteligencia artificial están del lado de los humanos, entonces eso también es interesante, ¿no? es algo nuevo, porque te plantean, en, en un futuro donde pueden coexistir, en lugar del clásico síndrome de Frankenstein, ¿no? donde los hombres crearon inteligencia artificial, luego la inteligencia se, se revela en contra de ellos, y los quiere aniquilar, y acá te plantean, que podrían coexistir, sin necesidad de estar peleados, porque en algún momento mencionan, que se descubre, eso cuando vayas a verlo, ponte muy atento, que se descubre una fuente alterna de energía, donde en teoría, tal vez ya no necesiten a los humanos como batería, y entonces dices, bueno, si no los necesitan, ¿por qué los tienen conectados?, este, porque están en el periodo de transición de baterías viejas, baterías nuevas, o porque necesitan esa creatividad para seguir generando ese mundo simulado, porque necesitan actores, por decirlo así, para esa película que es Matrix, para que todo funcione, ¿no? Y en el Inter, bueno, puedes ver muchas cosas que relacionadas con muchas teorías de conspiración que escuchas en todos lados, ¿verdad? Como de que... ¿Cómo convertir en zombie? Pero es un zombie tecnológico a personas para que hagan lo que tú quieres en el momento que los necesiten y cuando no, los tienes ahí como durmientes esté viviendo su vida, pero en el momento en que tú quieres, les ordenas que hagan las cosas que la Matrix quiere, ¿no? O que los dueños de la Matrix quieren. Aparece uno que es el malo, que de repente lo matan, pero como que es una entidad y como que resucita, que sería algo así como el arquitecto, a lo mejor me equivoco, el arquitecto de la trilogía anterior. este Pero está esa parte media extraña. Revísalo. ¿Ok? Y bueno, pues esto fue así como un bombardeo de qué hay en Matrix 4, ¿no? Entonces, ¿habrá un Matrix 5? Yo creo que sí. Si por algo no lo sacaran, sí se queda en un final, que puedes creer. Pero ese final, a mí, por ejemplo, en lo particular, a mí no me deja convencido como de que ahí se acabó todo. Porque ese final de Matrix 4 es muy parecido al final de Matrix 3, donde, donde Matrix 3, pues no que ya tenías todo controlado, acá eh, ya es parte de la Matrix, tiene que despertar otra vez, tiene que haber una resistencia, tiene que rescatar a Trinitri, no que es como una historia de amor disfrazada de tecnología, y ya cuando están todos juntos, resulta que algunos, como te digo, robots, inteligencia artificial, aunque muy pocos, pero están ya con ellos, entonces pueden coexistir, y se queda en que, pues bueno, van a luchar y van a salir para despertar a la mayor gente posible, siempre y cuando lo quieran, este pero mientras, tienen una sensación de, de ganamos esta batalla, y ya estamos todos juntos, y tenemos todo lo que se necesita, ¿no? Entonces, si lo dejaran ahí, sería un final, para las nuevas generaciones sería un buen final, pero para los que nos aventamos la trilogía anterior, dices, pues es que ya, ya, ya está, eso ya lo habían logrado, entonces, ¿qué caso tiene, no? Pero bueno, ahí me quedo mi comentario, tú ve la de Matrix, si ya la viste, deja los comentarios por aquí abajo, para ver tú qué opinas, me interesaría mucho ver, tú qué crees, ¿Es este, lo que te dije es cierto, tú tienes otra percepción, va a haber una segunda y tercera, o qué pasa, ¿Sale? Cuídense, que tengan un buen día, buena noche, buen fin de semana, hasta luego.